0: E aí você que curte a Datafoot, a maior web rádio do Brasil, hoje está de cara nova com um programa novo. Seja bem-vindo ao 30 Minutos Datafoot, seu programa semanal de resenha, hoje com três craques, Gui, o Léo e o Avelar. Seja bem-vindo primeiro, Léo aí, grande Léo do bancada.
1: E aí, boa tarde Pedrão, boa tarde Gui Avelar, e a todo mundo que está ouvindo e acompanhando aí a Datafoot, bora para mais essa resenha aí.
0: Esse, valeu, o Gui também está com a gente. O Gui que mais tarde aí vai narrar o jogo do Flamengo, que você vai curtir aqui na Data Foot, viu? E a gente vai falar bastante sobre os três jogos da Libertadores de hoje, né Gui?
2: É isso mesmo, Pedrão. Boa noite a todos. Ao Pedrão, ao Léo e ao Avelar aí, tá, e todo mundo que está assistindo a gente aí na Data Foot, Estreando hoje o programa 30 Minutos aí, diariamente vamos ter esse programa para falar tudo sobre o mundo do futebol, debater... É, tudo, as notícias diárias aí dos times brasileiros, principalmente, é, uma boa noite a todos.
0: E aí, por fim, craque do comentário, Avelar, seja bem-vindo aí, Avelar.
3: Valeu, Pedro, boa noite aí, Léo, Gui, geral aí que está acompanhando a gente. Vamos de estreia aí de mais um programa na melhor web rádio do Brasil, 30 minutos aí da DataFoot, vamos falar bastante hoje sobre Libertadores, né, sobre o Santos, Flamengo, Atlético Paranaense, então, vamos que vamos, que tem bastante assunto para a gente comentar hoje.
0: É isso aí, vamos começar? Vamos começar pelo jogo do Flamengo, né? Jogo que você vai curtir aqui, viu? Você vai curtir aqui na Data tá Foot, às 9h30 o Flamengo entra em campo contra o Racing no Maracanã, a partir de ida 1x1 e o Gabigol, que tinha feito o gol do Flamengo lá na Argentina, está fora. Gabigol não foi relacionado, o Pedro... O Rodrigo Caio, Isla e Diego estão de volta ao equipe do Flamengo. Não sabemos aí se vão ser titulares, uma provável escalação. Acho que a gente já passa aqui rapidinho. A escalação do Flamengo. O Flamengo vem no gol. Diego Alves, na lateral direita, tem o Isla, os dois zagueiros, ou vai ser Rodrigo Caio e Léo Pereira, ou Gustavo Henrique e Léo Pereira. Essa é uma boa disputa para a gente conversar um pouco, vou até perguntar para o Léo, o o Avelar, pedir opinião. Felipe Luiz na lateral esquerda, Arão, Gerson, os dois holandes com dois meias, Everton, River e Arrascaete lá na frente, Bruno Henrique e Pedro, e o Vitinho aí tá no caso do Pedro não conseguir jogar. O Léo, um jogo difícil, acho que dos brasileiros, tirando o Boca, o Flamengo é o time aí que tem uma pedreira maior, e aí tem é, todas essas dúvidas, queria saber sua opinião aí um pouquinho sobre o Gustavo Henrique e também o, o, o Pedro que entra na vaga do Gabigol.
1: É, isso aí, Pedrão, acho que os três times brasileiros que vão encontrar argentinos nessa fase aí vão se complicar, né, Atlético Paranaense, Flamengo e Inter, e o Flamengo tem uma missão difícil contra um time que vai muito para ataque, que é o time do BK7, é, e o Flamengo tem sofrido bastante com problemas na zaga, né, o Rogério Ceni conseguiu arrumar o ataque do, do Flamengo, é, o time voltou a fazer mais gols, só que ainda sofre muito na parte defensiva, e hoje, exatamente como você falou, vai ser interessante ver aí com quem ele vai começar o jogo, né, Gustavo Henrique, depois que saiu do Santos, não viveu uma boa, não se encontrou no Flamengo, não viveu uma boa fase. E o Rodrigo Caio, né, até, até ele ter se machucado, ele era o, o zagueiro selecionável, era convocado pelo Tite. Então é um peso muito grande aí, que pode sim ajudar o time. É, mas eu acredito que, que o Flamengo consegue essa classificação para cima do Haas. É
0: isso aí. Ô, Abelardo, puxando você um pouco, o Flamengo, ele perdeu aí a Copa do Brasil para o São Paulo, né? e agora só tem essas duas frentes, o brasileiro e, e a Libertadores. Você acha que hoje o é um jogo crucial, tanto para o Rogério Ceni, quanto para essa continuidade da temporada que o Flamengo tem?
3: Não, sem dúvidas, porque a Copa do Brasil, assim, campeonato de mata-mata, tanto quanto a Libertadores, eu acredito que é onde o Flamengo ia estar tá focando suas principais forças. Saindo da Copa do Brasil, eu acredito que na Libertadores é onde ele realmente vai focar mais, lógico, sem abrir mão do, do Brasileirão, mas eu acredito que se tiver que poupar algum jogador em algum momento, ele vai estar tá fazendo isso para estar tá entrando mais forte ainda na, na Libertadores. O Rogério Ceni, realmente, para ele ganhar confiança no cargo, né, que agora parece que, como o Léo falou, ele acertou o ataque, mas o sistema defensivo do Flamengo ainda deixa bastante a desejar, né, principalmente com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique Ainda não mostraram muito a que veio, né, a equipe do Flamengo, estão deixando bastante a desejar, então eu acredito que se o Rogério Ceni conseguir equilibrar o ataque à defesa, o Flamengo com certeza é favorito a conseguir esse, esse bicampeonato aí da Libertadores, um dos favoritos, né, mas ele vai encarar uma equipe ali que gosta desse tipo de competição, né, uma equipe argentina que gosta ali da Catimba, que gosta desse tipo de, de campeonato, e eu acho que vai ser uma tarefa difícil. Justamente por conta disso, pelo fato do time do BKSS ser uma equipe ofensiva, que gosta também do, do futebol bem jogado, e pelo fato do Flamengo ter essas limitações defensivas, pode ser uma partida com bastante gols, tanto pelo sistema defensivo do Flamengo ser vulnerável, tanto pelo ataque do Flamengo ser muito bom, e lembrando que a equipe do, do Racing é uma equipe que vem tomando muitos gols também. Fala.
0: Avelar, Léo e, e o Gui também. Vocês acham o trabalho do Rogério um bom trabalho? O Rogério caiu, né? O Rogério caiu na, na, na Copa do Brasil e no Brasileiro, querendo ou não, ele fez uma bela vitória, mas também às vezes não convenceu. E com esse empate é, do Racing, jogando talvez não um futebol tão agradável como o Flamengo é de Jesus, pode causar um pouquinho de estranheza. Para vocês três, o trabalho do Rogério Senna, ele é bom, ele pode dar bons frutos como, por exemplo, um título de Libertadores? Olha,
2: Pedrão, com certeza eu acho que o, que o Rogério Ceni já provou ser um, um ótimo técnico, principalmente pelo trabalho com Fortaleza. É, ele, com certeza, na minha opinião, é o técnico mais promissor que temos aqui no Brasil. Temos alguns técnicos novos aí que tem, tem uma carreira grande pela frente, mas o Rogério Ceni, com certeza, é o mais promissor de todos eles. Ele, ele fez um trabalho fantástico com Fortaleza, pegando o time vindo da Série C, é, com ele com um pouco, um pouco é, abaixo, né, pra vencer uma Série B, ninguém imaginava que o Fortaleza tinha forças para isso, e o Rogério Ceni pegou o trabalho desde o começo, foi, foi é, moldando aquele time do Fortaleza e chegou onde tá, né, tá, o Fortaleza quando ele saiu, o Fortaleza estava em oitavo, oitavo lugar do Campeonato Brasileiro Série A, disputando com times grandes dali, é, times gigantes, os maiores do Brasil, com orçamento enorme, e o Fortaleza vencendo partidas aí é, fantásticas, participando do seu primeiro Campeonato Internacional, então o Rogério seni é sim é uma promessa no Flamengo, né, ele acabou de entrar no Flamengo, é, a gente não pode fazer ainda uma análise sobre o trabalho dele, porque ele não conseguiu colocar o estilo de jogo dele na equipe do Flamengo, mas com certeza daqui, eu dou um mês aí pro Flamengo para a gente ver é, em, em campo mesmo as mudanças que o Rogério Ceni pode fazer nesse time do Mengão.
0: Léo, antes de você falar, queria acrescentar, você acha que o, o Rogério Ceni fez bem de mudar o, tirar, sair do Fortaleza e ir para o Flamengo? Ele mudou o time do Fortaleza de patamar, né? o time do Fortaleza é um time que brigava para cair e disputou até a Sul-Americana, então você acha que o Rogério fez certo de sair?
1: É, eu acho que a escolha dele foi um pouco complicada, na verdade, pelo momento, né? É, trocar o Fortaleza, atual, pelo Flamengo atual, eu acredito que qualquer técnico faria. Acho que a grande dificuldade ali dessa decisão do Rogério passava por ele sair no meio da temporada do, do Fortaleza e assumir um Flamengo na mesma época, né? Então eu acredito que só passa por esse detalhe, de se, seria certo ou não assumir um time no meio da temporada. É, porque, obviamente, qualquer um iria para o Flamengo. Eu acho que ele acaba acertando, porque eu, as competições estavam todas abertas, com times é, se remontando por conta da parada, então eu acredito que especificamente para esse ano a mudança não tenha sido uma escolha errada do Rogério Ceni. E assim como o Gui falou, eu também acho que o trabalho dele tende a crescer no Flamengo. É, a desclassificação para o São Paulo na Copa do Brasil, na minha opinião, ela tem muito mais a ver com o bom trabalho e o bom momento do São Paulo, do que com alguma culpa ou algum demérito do Rogério Senna na frente do Flamengo. Então, até a, ele teve algumas dificuldades, não venceu nos seus três primeiros jogos, já voltou a vencer no Campeonato Brasileiro no Curitiba, num jogo onde o Flamengo realmente convence, é, não, não ganha o seu próximo jogo na Libertadores, e agora volta a jogar amanhã precisando vencer. Eu acredito que, que o Flamengo consiga essa vitória aí, e eu acho que o trabalho dele ainda vai render. É, e, a, e acho que passa muito por uma vitória amanhã, uma classificação, e uma folga, uma, uma certa paz que uma, uma classificação na Libertadores vai trazer para esse time do Flamengo.
0: É isso aí, só te corrigindo, Léo, você falou o Flamengo joga hoje, tá, gente? O Flamengo joga hoje às 9h20, vai ter aqui na Datafoot, com a narração do Gui, eu vou estar tá? todo mundo vai estar tá aí. Ô, Avelar, para acabar o assunto do Flamengo, que aqui é papo rápido, 30 minutos, jogo rápido, falar um pouquinho também do Pedro, né? O Pedro que pode entrar no lugar do Cabibu o que, que você dando um pouquinho da sua opinião sobre o trabalho do Rogério Ceni já falando o que, que o Flamengo ganha com a entrada do Pedro no lugar do Gabriel
3: é falando então só rapidinho sobre o Rogério Ceni a gente tem uma política no futebol brasileiro muito imediatista então se às vezes o treinador não começa bem faz ali três quatro jogos ruins já praticamente apedrejam ele mas a gente sabe que o Rogério Ceni é um treinador ali em potencial em evolução eu acho que ele fez certo, sim, assumiu o Flamengo e tem tudo ali para dar certo. Eu acredito que dos treinadores brasileiros ele seria a melhor escolha. Então foi uma boa opção pro Flamengo e pro Rogério Ceni também um salto na carreira dele. Falando sobre a entrada do Pedro no lugar do Gabigol, eu, na minha opinião, eu acho o Pedro talvez o melhor centroavante do Brasil, não só do, do Brasileirão, mas se a gente for colocar do Brasil como um todo, até dos brasileiros que estão na Europa, na posição de centroavante, para mim ele é o melhor. E ultimamente ele vem tendo uma fase até melhor do que o próprio Gabigol. Então, acho que assim, referente ao setor de ataque, ao centroavante, o Flamengo pode ficar ali despreocupado, o Rogério Ceni pode jogar o colete pra cima, e qualquer um dos dois que pegar, vai estar tá bem servido e eu acho que questão de ataque, mesmo sem o Gabigol, o Pedro, ele vai representar bem ali o ataque rubro-negro.
0: É isso aí, agora vamos virar um pouquinho a chavinha, papo rápido, falar um pouquinho sobre o Santos, né? O Santos também entra em campo hoje às 7h15, enfrenta ele por 2x1 a equipe equatoriana fora de casa, hoje volta a jogar na Libertadores a 7 h o Santos que teve a baixa hoje de manhã, o Cuca testou positivo, está fora do jogo contra o NDU. o Cuca não vai ao banco de reserva lá na Vila, o Santos que tem a volta de vários jogadores, como João Paulo, Sandri, Luan Pérez, Matoson, e a nova escalação do Santos de hoje vem com o John no gol. Pará, Lucas Fazeríssimo, que é um assunto que a gente vai falar bastante. Acho que no Santos, Lucas Fazeríssimo com proposta para deixar a equipe Santista. Lua Pérez ou Luiz Felipe. Felipe Jonathan,
3: Alisson Pito e Jean Mota. Ou
0: João, um ataque, aquele ataque que todo torcedor santista já conhece, Sotel, do Caio Jotos, o Santos que perdeu o assunto do Lucas Veríssimo, né? O Lucas Veríssimo que recebeu uma proposta com certeza que é deixar a equipe do Santos.
1: É. O Pedrão, o... tá travando um pouco a sua net aí, eu vou, eu vou até puxar já para falar desse Lucas Veríssimo, é, porque o que ele disse é que ele não gostaria de entrar em campo hoje contra a LDU, né, é, o Benfica enviou uma proposta para o Santos, o Santos depois de receber essa proposta não teve ela aprovada em seu conselho fiscal, mas tanto o jogador, quanto seu representante, quanto os representantes do Benfica, dizem que, na verdade, eh, o clube português tem apresentado todas as garantias para o time da Baixada Santista para que seja finalizada essa negociação e que os valores né, estão todos corretos e serão, sim, pagos ao Santos. E o time Santista acabou não, não aprovando isso em seu conselho fiscal e o jogador não... Né, que já disse que mesmo sendo vendido ficaria no Santos até o final da temporada, disse que não jogaria hoje para resolver essa situação, e, enfim, é um problema para o Santos, né, que perdeu a, de novo sua liderança, né, o Cuca voltaria para ser a liderança na, na beira do gramado ali, mas já acaba já acaba novamente sendo testando positivo para o covid e fica de fora então outra liderança de fora do time do Santos né assim como o Lucas Veríssimo dentro do dentro do campo é, mas e aí Gui e Avelar o que, que vocês acham desse desse Santos para encarar o LDU o dois a um 2 a 1 fora de casa já já deu uma bela adiantada nessa classificação né Gui é com certeza
2: e foi um resultado gigante para o Santos lá na lá no Equador né na atitude é um é um LDU em casa é um adversário Dificílimo, a gente viu o São Paulo mesmo, né? Teve muitas dificuldades para enfrentar essa LDU, acabou sofrendo de 4x2, lá perdendo de 4x2. É, então o Santos foi muito gigante nesse, nessa vitória aí por 2x1 um fora de casa e tem tudo para apenas administrar esse resultado aí é, contra a LDU hoje. E a LDU também tem muitas dificuldades de jogar fora de casa. Ainda não venci, venceu uma vez, perdão, nesse, nessa Libertadores contra o Binacional. Binacional, que na minha opinião é o foi o pior, é, a pior equipe da Libertadores, né, conseguiu bater recordes aí negativos na Libertadores, então a deu ainda não venceu fora o Binacional, então vai ter uma tarefa dificílima contra o Santos, que vem aí é, com, com belos jogadores aí, recuperações do time titular, falando rapidinho sobre o Cuca né, o Kuka foi é um episódio meio estranho, porque o Cuca ele fez um teste de antígeno antes, na primeira vez que ele foi foi diagnosticado com coronavírus, ele fez o teste de antígeno, que, que não é um teste que é reconhecido pela Comembol. A Comenbol é, pede outro tipo de teste, né? que é o PCR, no caso, e, e o Cuca ficou muito mal, ele, ele foi, ficou numa situação bem, bem preocupante, acabou ficando internado por diversos dias, algumas semanas até. E ele acabou se recuperando e essa notícia veio hoje. É uma notícia que internamente ficou, foi até uma surpresa para todos, né? Porque ele testou positivo novamente e ele está bem. Ele está num, numa situação é, boa, não se sente mal, mas vai ter que ficar aí é, fora do jogo de hoje do Santos contra a LDU.
0: Gente, estão me escutando só antes de continuar? Ah, perdão aí, acho que a internet está melhor agora. Entrei pelo celular, dei um jeito aqui. Continuando, eu vi, Léo, você falando um pouco do Veríssimo. Eu acho que o único que não falou é o Avelar, Avelar, já puxando até por bolão que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Novidades também, nada tá fute, o nosso bolão que a gente vai ab abrir aqui para os nossos integrantes do 30 Minutos. Você acha que o Santos passa fácil depois daquela vitória é, sobre o LDU 2x1? O quanto, o quanto você acha que essa equipe equatoriana pode complicar?
3: É, para ser bem sincero, a vitória do Santos no Equador, para mim, foi até uma certa surpresa, porque como o Gui chegou a comentar o São Paulo passou muitos apuros lá, é, o ataque dele estava quase impossível para o São Paulo conseguir segurar, tanto que foram ali quatro gols, e o Santos foi lá, jogou de uma forma muito madura, inteligente, né, parecendo até um time argentino, com uma certa catimba, tudo. Então foi, foi muito interessante a partida que o Santos deu, e como o Léo falou também no começo, foi um passo muito importante que a equipe Santista ela, ela deu para conseguir estar tá passando de fase. Eu acredito em mais uma vitória do Santos mas eu acredito também que vai ser um jogo complicado então o placar que eu coloco seria 1x0 para o Peixão, mas o Santos passa sim, na minha opinião
0: É isso aí vamos só lembrar aí também que o jogo do Santos, a gente não vai ter transmissão, mas vai ter tempo real ao vivo tudo aqui no programa é, arquibancado que vai ser apresentado pelo grande Félix Melo ele vai estar lá falando tudo sobre o jogo do Santos sair o gol, então, o pênalti, enfim tudo vai acontecer na arquibancada. Montosa vai estar lá, Luke, enfim. Grande, grande rapaziada ali no programa arquibancada. Só para fechar, o Léo. Léo, Avelar e o Gui. Vocês acham que essa atitude do Veríssimo de tentar não jogar o jogo hoje, é? vocês é, acham que ele fez certo? Porque já pensou se ele lesiona? Ele já está um bom tempo querendo sair, né? Já pensou se ele lesiona? Vocês acham, começando pelo, pelo Avelar, você achou... É, correta essa atitude de não querer jogar
3: hoje? É, eu acho assim, que todo jogador que tem contrato com o time não tem essa de, de não querer jogar. Porque apesar dele querer ir para o Benfica ou querer sair do Santos, ele é jogador do Santos. Então, enquanto o Santos estiver sustentando ali a família dele, pagando o seu salário, ele tem que estar honrando. Mas é complicado, como você falou, o jogador, ele, ele quer sair já tem um tempo e se ele lesionar, vai melar a negociação mas a minha opinião sobre isso é essa se ele tem contrato com o Santos não tem essa de, de ele não querer jogar ele só não vai jogar quando realmente o Benfica chegar, pagar e ele assinar o contrato com eles enquanto isso ele tem que jogar e não, não tem justificativa na minha opinião
0: E você, Léo, você achou correto essa, essa atitude do, do Veríssimo de até se de, deixar um pouquinho, um pouquinho o, o... Ele, ele, o, o profissionalismo dele foi um pouquinho deixado de lado, né, ao invés de estar com toda essa gana, ele pode até complicar o Santos, não?
1: É, eu imagino que o Santos perde bastante com ele, em questão principalmente de, de técnica e liderança, acho que ele é um gigante na zaga do Santos ali, uh, e muito da boa face do time também passa por ele e pelos goleiros todos que entraram bem nesse time do Santos, uh, só que e eu, e eu entendo também que, assim como a Veolar falou, é uma obrigação dele de entrar em campo, só que quando a gente começa a ver essas situações específicas de alguns jogadores, a gente também tem que olhar um pouquinho para o lado do clube. Na minha opinião, o Santos ele falha um pouco, pelo menos na transparência com o jogador. Justamente o impasse é porque tanto Benfica quanto todos os envolvidos né, no lado do jogador e do time português afirmam que existem todas as garantias para o pagamento, enquanto o Conselho Fiscal do Santos diz que não e que essa venda não vai ser fechada. Então, o jogador, eu entendo que é a forma também que ele tem de fazer uma pressão sobre essa negociação. Não acho correto, mas também não, não consigo ficar aqui crucificando o jogador. Agora, quem perde com tudo isso é o Santos novamente.
0: Até porque, Léo, o, o ele pode bater um pouquinho nessa tecla, porque ele já quis sair há muito tempo do Santos, né? Ele tá querendo sair do Santos faz uns dois, três Eu anos fica, e ele sempre, tem uma, é, ele sempre tem uma lesão, né? Ele sempre tem uma lesão, alguma coisa que ele faz que ele não consegue. Ô e você, o que você acha dessa, dessa possível saída do Veríssimo aí a equipe de Portugal? Eu
2: acho que o Avelar frisou em algo muito importante que é o contrato, né? A questão do contrato. Você, quando, quando o jogador assina um contrato com o clube, ele tem a obrigação de finalizar esse contrato, ao menos ao invés de ser pago uma multa rescisória, né? Do caso do contrato. E o Lucas Velíssimo ele tem contrato com o Santos ainda, ele é um dos pilares desse time do Santos. É, o Santos, independente do começo de ano ruim que teve, né, com o Jesualdo no comando do time, ou vários problemas ali na diretoria do clube, né, tanto que até teve o impeachment do presidente do Santos recentemente, é, o Santos vive uma boa fase, e o Lucas Veríssimo é uma, uma parte dessa boa fase, porque o zagueiro vem fazendo ótimas partidas, o Santos está 100% é, é, na Libertadores como visitante, vem fazendo um campeonato brasileiro surpreendente, né, pelo elenco que tem, Marinho também contribuindo muito, então acho que o Lucas Veríssimo devia ao menos... É, ser mais profissional, enquanto a é isso, independente da vontade dele de sair, de jogar na Europa com, no, no Benfica, né, ele devia ser mais profissional e pelo menos é, esperar, decidir deixar com os, os próprios assessores, aí com, com o time do Santos, com a diretoria do Santos, de resolver isso e ele ficar um pouquinho mais no, no canto dele, né? vamos dizer, e apenas cumprindo o seu contrato, aí, deixando que os, esses problemas sejam resolvidos fora de campo.
0: É isso aí. Vamos passar para o último, para o último jogo aí que a gente tem dos brasileiros da Libertadores. Papo rápido que temos ainda nove minutinhos de programa, ainda com bolão, com falar um pouquinho de Champions, do saldo de resultados e agradecer a todo mundo. Vamos começar rapidinho pelo Atlético, o Atlético que hoje tem alguns desfalques, né? Ainda pelo Covid, o Atlético que foi amassado pelo Palmeiras no sábado e tem o desfalque de Santos, de Andrei, Laulin, Zé Rivaldo, Felipe Aguilar, Kelvin. Abner Alvarado, Fernando Carnezin, Nicão e Giovanni Nicão, acho que é o principal de soque da equipe do Santos. Nicão é o craque. Da... Santos, não, perdão, do Atlético paranaense, que ele quer é o craque, o Atlético, que é um provável Bento no gol, né? Já que os, os três goleiros estão machucados. Eric, Thiago Heleno, Pedro Henrique, João Vitor, o Wellington Richard, Christian, Léo Citadini, Carlos Eduardo e Renato Kaiser, o técnico é o Paulo Tuorio, o Walter pode entrar no lugar do Carlos Eduardo Ô Léo, papo rápido O Atlético mudou um pouquinho, né? Tirou o Walter, agora o, Leo, o Carlos Eduardo Vai entrar e o Christian, o Richard Entrou no lugar é, é, do, do Quem jogou mesmo não, não me recordo, mas ele sacou Um meio e colocou mais um volante O Atlético que tá muito mal e tem um, um Jogaço contra o River hoje, né?
1: É, então, o Atlético muda um pouco, né? Veio com um ataque muito lento para jogar contra o, contra o Palmeiras. O Walter realmente, na minha opinião, ele pesou negativamente no ataque, perdeu muita velocidade. É, daí eu acho que vem a entrada do... Do... Desculpa, agora, agora eu esqueci o do Carlos Eduardo, também recém, é, conhecido da torcida Alviverde aí. E o Atlético precisa mudar principalmente a postura, né? No jogo contra o Palmeiras, eu tinha tentado até no começo do jogo, a gente transmitiu aqui pela DataFoot. Eu falei que era complicado o Atlético já estar pensando nessa partida de hoje, né? É, e parece que foi exatamente o que aconteceu. O Atlético não estava com a cabeça no jogo do Palmeiras e hoje vai ter uma grande pedreira pela frente. O River sempre joga muito bem dentro de casa. É, eu acredito que principalmente por conta da, né, a gente viu hoje de manhã uma notícia na, na UOL dizendo que os times argentinos estariam fazendo um pacto para ganhar essa Libertadores, então um dos adversários, na minha opinião, talvez o adversário mais técnico que os clubes brasileiros possam enfrentar nessa Libertadores é o time do River, e ainda com todo esse incentivo eu acho que a, a missão do Atlético Paranaense fica muito mais difícil, principalmente com essa grande quantidade de desfalque.
0: O Gui e a Avilar, vocês acham impossível o Atlético passar ou vocês acham que ainda tem um pouquinho de chance? Olha, é
2: futebol, né, Pedrão? Libertadores, mata-mata, tudo é possível. A gente nunca pode dar certeza de algo, principalmente um mata-mata de Libertadores. Mas a tarefa que o Atlético Paranense tem é muito difícil, né? Naquela partida, no jogo de ida, tinha, ia vencendo por 1x0 até o finalzinho que o, o Paulo Dias fez um gol de cabeça lá, o, o zagueiro do River Plate aí acabou todas as esperanças aí do time do, do Atlético Paranaense, que vai jogar é uma tarefa muito difícil de jogar lá na, na Argentina contra o River Plate, que na minha opinião é o, me, é o maior time da América né, o melhor time da América há um tempo, já há alguns anos, é, não é à toa que ganhou diversas Libertadores, ganhou duas Libertadores seguidas aí, é, é uma tarefa muito difícil, mas a gente acredita, né a gente espera que o Atlético consiga é, superar essas dificuldades, né o Atlético vem fazendo o um Campeonato Brasileiro péssimo é, chegou à zona de rebaixamento, ficou um tempo lá na, na zona da degola, acabou se recuperando, co conseguiu alguns resultados positivos, mas a gente vê que o Atlético não é o mesmo do, daquele Atlético campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, que tinha, que tinha jogadores fantásticos em boas fases, né? acabou perdendo muitos né, desses, desses jogadores importantes, é, mas mesmo assim o Atlético é um time que deixa um pouco a desejar, e a gente espera que hoje consiga, consiga fazer uma partida digna aí de de
1: Libertadores das oitavas né, e buscar essa classificação que eu acho muito difícil. O Pedrão, rapidão, só para falar um último ponto. Eu acho que assim é um jogo que tem bastante possibilidade de ir para os pênaltis. E eu acho que um grande ponto para gente destacar é que o, o, Boa, o Atlético vai, vai para é campo com, com o goleiro do sub-16. Desculpa aí, eu acho que a net travou.
2: É, o Pedrão parece que tá com... faz um tempo já da conexão um pouquinho ruim. Eu vou passar a bola o Avelar então, para ele falar um pouquinho também sobre esse goleiro, né? O jovem goleiro que vem é, tomando a titularidade do, do Atlético, por com... porque não tem muitos, muitas opções, né? A Maria é tudo lesionado, e o Bento vai ser titular novamente hoje. O que, que você acredita desse jogo do Atlético Paranense, Avelar?
3: Bom, para ser bem sincero, eu, eu acredito que o River Plate ele vai passar com uma certa facilidade... Eu acho o time do Atlético, infelizmente, muito limitado. É uma equipe que eu até tenho uma, uma certa admiração, né? Mas eu acho um time muito limitado. Realmente não é mais aquele Atlético que era super elogiado. Praticamente todos os jogadores ali que eram destaque no time saíram. Né? Os únicos que eram destaque que estão é o Nicão e o Santos, que não vão jogar esse jogo. Então eu acho que a ausência do goleiro é fundamental. Eu acho que num, num campeonato como a Libertadores onde você encara times argentinos, que tem essa catimba, que tem essas provocações, ter um goleiro experiente é fundamental. Sobre o goleiro Bento, para ser bem sincero, eu não, não consigo opinar muito, né? o que eu assisti foi o jogo contra o Palmeiras e não teve como avaliar muito ele, porque o Palmeiras passou o trator em cima do, do Atlético, né? então não deu para avaliar muito. Então acho que a perda do Nicão também é vai ser sentida, porque apesar de eu não achar ele um jogador espetacular, é um jogador que dentro do, do furacão joga um futebol talvez maior do que, o, do que o que se espera dele, consegue jogar muito bem ali no, no setor entre o meio e ataque, é um jogador que faz muitos gols, dá assistências. É uma partida que o acho que o Atlético vai encarar talvez, fora os times brasileiros, o grande favorito aí a estar tá conquistando a Libertadores e o River deu um pouco de sorte, que eu acho que dos times brasileiros o Atlético é o, é o mais inferior.
0: Oh, desculpa aí, gente, mais uma vez, é, tá complicado hoje a internet aqui, e ainda mais ao vivo sempre acontece isso. Vamos fazer um papo rápido do bolão? Vamos começar pelo jogo do Santos, aí depois do Atlético e depois do Flamengo. Só falar o placar que aí a gente já finaliza, falta dois minutinhos, tá? Começando pelo Léo.
1: O jogo do Santos vai ser 1x0 Santos. Fala todos?
0: Sim, sim, todos em seguida. Aí depois vai o Avelar e depois o Gui.
1: É, eu acho que vai, o Santos classifica ganhando de 1x0, o Paranaense, o Atlético Paranaense, eu acredito que deve empatar com o River e perde nos pênaltis, e para o jogo do, do Flamengo, eu acredito num 2x0 para o Flamengo, acho que o Rogério consegue fazer esse time passar fácil.
0: O Léo, mas um empate 1x1? 1?
1: É, pode ser um 1x1 para ir para os pênaltis no jogo do Atlético.
0: Fechou, você, agora e depois o Gui.
3: Bom, o do Santos eu vou de 1x0 também para o Santos. O do Flamengo eu acho que o Flamengo ele vai fazer 3 gols mas a zaga do Flamengo deixa a desejar então acho que toma 2. Então eu vou de 3x2 para o Flamengo. E no jogo do Atlético infelizmente eu vou de 4x0 para o River.
2: É, eu vou começar vou então seguir. pelo Santos. Eu acho que o Santos vai eu acho que o Santos vai passar facilmente pela LDU que tem dificuldade de jogar fora de casa. né? Acho que o Santos em boa fase marinho fazendo Gols aí, vai. O Santos vence por 2 a 0 a LDU. É, no jogo do Atlético Paranaense, eu vou ficar ali mais perto da Vila Acho que o River vai vencer por 3 a 1. É, vai fazer uma partidaça aí, vai se classificar o time argentino. E o Flamengo, o Flamengo vai, vai vencer
0: aí a equipe do Racing por 3 a 1 também. É isso aí. O meu palpite rápido, eu vou de 1 a 0 o Santos, 2 a 0 para o River e 2 a 0 também para o Flamengo. Rapidinho, 30 segundos. Valeu, Léo. Grande Léo aí. Obrigado por esse primeiro programa.
1: Valeu, Pedrão, Gui, Avelar. É, valeu aí pela estreia. Acompanhem sempre aí o 30 Minutos aqui no Data Foot.
0: Valeu, Avelar.
3: Valeu, Pedro, Gui, geral aí que tá acompanhando a gente, Pedro Chamusca. Galera, obrigado aí, programa aí diário da Datafoot, apesar dos problemas técnicos aí, a gente vai evoluindo aí a cada dia, então muito obrigado aí pela audiência, tamo junto.
0: Valeu, meu parceiro Gui, tamo junto. Valeu,
2: Pedrão, valeu, Léo e Avelar e todo mundo que assistiu aí, a estreia desse programa aí que promete muito crescer aí diariamente, a gente vai falar sobre tudo do futebol brasileiro, então fica aí, não sai daí que mais tarde também tem Flamengo e Racing estarei na narração desse jogão, não perca a oportunidade, de assistir lá.
0: É isso aí, valeu a todo mundo que assistiu esse é o 30 Minutos primeira edição, voltamos amanhã às 6 também, DataFoot, o melhor do esporte você só encontra aqui, valeu!